0: BFM Business
1: Partenariat BFM Business La parole aux entreprises qui recrutent Le Club Média RH Alexandre Lichamp
2: oui, bonjour, bonjour. C'est le cas, effectivement, aujourd'hui encore. L'entreprise qui recrute, eh bien, il y a des opportunités d'emploi. Pourquoi pas vous, qui pouvez en profiter Recruter, vous aider à recruter votre futur employeur. C'est notre rôle dans cette émission, a priori, en première position. Et ça va être le cas, dans quelques minutes, avec Maëlys Ancelin. Maëlys Ancelin est directrice des opérations et du développement de l'âge d'or Expansion. Vous l'avez compris, l'âge d'or expansion, on parle du troisième âge, la crise sanitaire qui a mis en lumière précisément le rôle des acteurs de l'aide aux seniors. Eh bien, cette entreprise qui compte des implantations, 120 implantations à travers la France, plus de 2000 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, est à la recherche de nouveaux collaborateurs des postes en CDI 250 précisément, mais aussi de franchiser, pourquoi pas une opportunité de créer son emploi et ceux des autres par la franchise avec l'âge d'or. Vous allez en savoir plus dans quelques minutes. Dans cette première partie, et eh bien on va plonger dans les RH purs avec un auteur, Stéphane Malard. Voici son bouquin. Il date de 2018. C'est pas vieux, mais il en prépare un autre. Disruption. Stéphane Mallard, pour l'attraper, ben c'est pas évident. Comme il dit, où j'habite Dans les avions. Et tout le temps entre la France, l'Europe, les états unis et partout dans le monde. Il donne des conférences. Il est auteur et conférencier, auteur de ce livre, Disruption. C'est un peu avant l'heure d'avoir vu et compris que l'IA, l'intelligence artificielle, était déjà là. Il en prépare un autre. Quelle est la différence entre l'intelligence artificielle, la disruption, la révolution On va en savoir plus avec lui. Préparez-vous au changement c'est ce qu'il dit et on y est, voilà, dans le changement. Deuxième partie, on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit de euh, Bulldozer. Ça s'écrit a -I -R à la fin, Bulldozer. Et c'est euh, Ali El Hariri euh, qui en est le président, qui va venir nous en parler. Il vient de lever 4 millions d'euros et il est à la recherche de nouveaux collaborateurs. 20 postes à pourvoir dans cette entreprise qui propose, c'est une plateforme qui propose d'aider, de vous aider, d'aider tous ceux qui font des projets de construction et de rassembler tout ça dans une plateforme. Entre temps, on aura reçu notre ami Jean-Pierre Camard, vous le connaissez si vous nous suivez. Jean-Pierre Camard, c'est un rendez-vous assez régulier avec lui. Il est le président et fondateur de ProConsult. Groupe, C'est une entreprise qui réunit autour d'elle des centaines de, de psys. Il a eu la bonne idée, il a été un des premiers à imaginer la possibilité pour les salariés eh bien, de faire appel à des psys. Et il a des entreprises de toute taille qui font appel à lui. Mais surtout, il est notre observateur privilégié de la crise du Covid. Comment les hommes et les femmes, les salariés euh, Comment euh, en matière d'évolution Du stress au travail Depuis euh, avril Il vient nous voir, et bien là Son dernier baromètre date du 17 novembre On va en plus plus dans quelques minutes Allez, voilà le sommaire, on démarre par l'entreprise Qui recrute, l'âge d'or, on y est
1: BFM Business Le club Média RH L'entreprise qui recrute
2: Bonjour, mais Alice Anselin Ravi de vous rencontrer. Comment allez-vous?
0: Très bien, bonjour à tous.
2: Bon, vous n'êtes pas senior, vous encore? Vous
0: encore mais je prépare
2: il paraît que ça commence à 50 ans c'est grave alors un pour peu moi, plus, senior, un mais...
0: plus 60 ans
2: ah même plus pour moi senior c'est
0: à partir de 60 ans c'est l'âge' d'or 60 ans le marché est vaste et qu'on a beaucoup de choses à faire
2: alors je suis ravi de vous rencontrer parce que l'âge d'or c'est une structure elle existe depuis combien de temps à faire la carte d'identité d'abord alors c'est
0: une marque on va fêter nos 30 ans oui. donc elle a été créée en 91 c'est une marque qui appartient à la CnP la Caisse nationale de prévoyance, donc c'est un acteur important de l'assurance de personnes et qui ouais. est elle-même filiale de la Banque postale.
2: C'est voilà. un joli nom, l'âge d'or.
0: C'est un très joli nom. Alors quand on a, on a fait des focus group il y a quelques temps, et euh, l'âge d'or s'est révélé comme un nom qui, euh, qui était important parce que tout le monde veut finalement aller dans cet âge d'or. Donc c'est un beau nom.
2: Et on estime encore aujourd'hui que être euh, dans l'âge d'or, euh, c'est l'âge d'or. Euh, D'être euh, au-delà de 70 ans euh, dans les. Dans, euh,
0: oui, ouais, ah c'était marrant parce que dans, formule, ces, en fait. dans, voilà, dans ces, ces focus group et, ouais. euh, et ces groupes de travail qu'on adressait, euh, il y avait quand même cette, cette appétence pour cet âge dit d'or. Voilà.
3: Alors vous
2: êtes dans, en, en plein dans l'actualité, porté par l'actualité, la double actualité, à la fois euh, l'augmentation du nombre d'hommes euh, et de femmes qui arrivent à cet âge de seniors et qui ont besoin de trouver des solutions. Euh, vous proposez-vous le maintien à domicile, votre réseau propose de l'aide au maintien à domicile des seniors et, et des personnes en, en fragilité, c'est bien ça
0: C'est exactement ça. C'est
2: la baseline, comme on dit, de votre métier Tout
0: à fait. En fait, ce sont des, des métiers de service pour le bien-être des seniors ou des aînés à domicile. Et en fait, on a deux activités principales. Dans cette activité qui est pour les particuliers, donc oui, l'âge oui. d'or à partir de, de 60 ans Donc qui consiste à permettre de rester au domicile le plus longtemps possible oui. ce qui est le choix de, à peu près tout le monde Est-ce est qu'on a des
2: pourcentages Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de personnes vivent véritablement Tout à fait de personnes Il y a aguelles, de nombreuses
0: enquêtes oui. euh, qui montrent que 90% des personnes souhaitent évidemment vieillir au domicile Mais c'est assez naturel de vouloir plutôt vieillir. Bien
2: sûr, bien sûr. Un... Non, mais ça, c'est le souhait. Oui. Maintenant, est-ce que, véritablement, on a des chiffres sur le nombre de personnes qui restent à domicile et qui vieillissent à domicile Alors,
0: il y a à peu près 700 000 personnes qui sont en EHPAD. Évidemment, oui. cette, cette, ce nombre de personnes, <coughs> ça correspond au stade de la dépendance ou de fragilité qui est le plus avancé. Mmh. Le reste des personnes restent plutôt à son domicile.
2: Voilà. Alors je disais, vous êtes porté, votre marché à vous, qui est euh, les personnes âgées qui restent à domicile, est porté par l'augmentation de ce nombre de personnes âgées à domicile avec euh, grâce à, à tout ce qui est la, la technique médicale qui permet d'améliorer la vie des personnes âgées et puis malheureusement avec la Covid on a bien vu les EHPAD qui ont été touchés en, de plein fouet euh, la mort dans les EHPAD c'était quelque chose de, de, de terrible et qui fait réfléchir aujourd'hui, j'imagine que ça doit augmenter l'envie de rester chez soi ça, ça
0: augmente euh, sûrement l'envie de rester chez soi et, puis, surtout, et de tout faire pour voilà Ça montre en quoi le domicile est fondamental euh, Pour des raisons évidentes de sécurité Donc euh, ces, ces périodes de, de confinement Que ce soit la, la première vague Et puis euh, la deuxième vague ouais. pardon, Montrent vraiment que le domicile est sécuritaire D'une part et puis d'autre part, qu'il y a un enjeu de lien social euh, et que le domicile permet de maintenir ce lien social.
2: Alors Malice, parlons de vous et de vos recrutements. On est là pour, euh, encore une fois, aider tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent peut-être à trouver un emploi grâce à vous. Je disais que vous aviez 250 postes à pourvoir. On va d'abord parler des postes à pourvoir et après de la franchise parce que vous dites qu'il y a des opportunités. Alors, parlons d'abord de ce que vous recherchez, de ce dont vous avez besoin. Je disais que vous étiez dans 120, c'est ça Oui, il y a
0: effectivement 120, 120 implantations. Donc, ce qu'on recherche, en fait, c'est à deux niveaux. Oui. le premier niveau c'est au niveau de l'activité pour les particuliers donc c'est h d'or service et puis le deuxième niveau c'est h d'or expansion c'est pour les franchisés alors on, va on parlera des franchisés voilà. après donc le premier niveau effectivement c'est 250 postes c'est qu'en CDI et oui. on recherche des intervenants à domicile donc ce sont des personnes qui vont au quotidien assurer une présence pour permettre de maintenir la personne au domicile donc, 250 lever... postes
2: jusqu'à la fin de l'année juste là pour, pour le mois donc, qui vient est... on est en voilà. novembre donc vous avez besoin rapidement exactement
0: en fait nos, nos franchisés en fait euh, constate euh, totalement euh, oui. tout le temps que la demande est supérieure à l'offre. Donc, il y a vraiment un besoin important de personnes qui puissent intervenir au domicile pour s'occuper de nos aînés.
2: Parlons de ces 250 que vous recherchez, je le répète, en CDI. Donc, ce sont des hommes et des femmes. Ils doivent avoir un diplôme pour pouvoir intervenir
0: Alors, il y a des, qualifications, il y a des qualifications qui sont celles d'un secteur, qui sont différentes en fonction des métiers que oui. vous allez exercer, qui sont des qualifications que vous pouvez avoir à partir d'un CAP. Donc, c'est des choses qui sont accessibles. Il
2: faut l'avoir Oui,
0: tout à fait, mais il y a des formations qui sont euh, notamment des formations professionnelles qui oui. permettent facilement d'acquérir ces formations. Et puis après, il y a des formations au fil de l'eau, la formation continuée professionnelle qui permet aussi d'acquérir ces compétences qui sont à deux niveaux. Il y a évidemment euh, des savoir-faire techniques et puis il y a un savoir-être qui est agréable puisque vous allez chez la personne, vous allez dans son intimité. Donc il faut apprendre à s'occuper d'une personne un petit peu fragile.
2: C'est ça. Et, à, et à, Il faut au départ avoir de l'empathie, j'imagine, pour aller vers les personnes âgées. Exactement. Euh, il faut avoir euh, à la fois de la technique, vous avez raison, donc c'est un métier. C'est un vrai
0: métier, c'est un beau métier.
2: Qui s'appelle comment ce métier
0: c'est l'intervenant à domicile, c'est l'auxiliaire de vie. Alors, on auxiliaire en parle beaucoup en, oui. dans oui. cette période de, de confinement. Oui. une Si on peut dire chose positive de cette période, c'est que ce métier d'auxiliaire de vie, on en a entendu parler. Donc, c'est vraiment toutes ces tâches qui sont au domicile pour aider une personne à se lever, etc.
2: Est-ce que par les temps qui courent, c'est pas plus difficile à trouver aujourd'hui Parce qu'avec le confinement, auxiliaire de vie, ça veut dire qu'il faut aller chez les personnes âgées, il faut se déplacer, euh, il, il faut être au contact est-ce que, est-ce que le confinement a un rôle à jouer?
0: Alors, c'est effectivement, vous avez raison, difficulté. Euh, on recherche 250 euh, oui. collaborateurs, enfin les franchisés recherchent 250 collaborateurs, donc oui, c'est effectivement difficile à trouver parce qu'on euh, en a besoin et puis que c'est un métier qui est beau et qui est difficile. Donc ça passe par deux choses, ça passe par créer des cadres de travail qui sont un peu différents et qui oui. permettent de valoriser ces personnes qui souffrent d'un manque de connaissances et de, de reconnaissance. Euh, donc cadres de travail attirants avec des salaires qui soient aussi valorisants et puis des formations. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de formations qui sont mises en place pour que ces personnes puissent acquérir les compétences. Donc,
2: ces intervenants qui vont chez les particuliers, qui vont chez les personnes âgées, euh, interviennent combien de temps par jour
0: Alors ça, en va, ça va vraiment dépendre oui. du niveau de fragilité de la personne. Oui. Donc ça peut aller de 3 heures par semaine à 2 heures, 4 heures, 5 heures par et, jour. Par jour. Oui. Et puis la nuit aussi. Donc c'est vraiment très, euh, vraiment des, des plans, on appelle ça des plans d'aide, mmh. qui sont personnalisés en fonction de votre niveau de fragilité. Mmh. Donc c'est très très personnel comme, euh, comme dispositif.
2: Voilà. Puis il faut avoir, euh, c'est pas évident de s'occuper des personnes âgées.
0: C'est pas évident de gérer
2: mais ça... des personnes âgées qui sont euh, euh, parfois qui perdent un peu la tête. Qui... C est... C est... Non, mais c'est vrai, c'est une réalité.
0: Exactement, c'est pas évident, mais c'est très gratifiant. Et justement, pour toutes ces pathologies, ces maladies cognitives, il y a des formations mmh. qui permettent de dire OK, comment on fait pour intervenir auprès de ce type de personnes qui peuvent souffrir de tels et tels euh, sujets Il y a une manière de faire.
2: Donc, quand euh... vous dites en CDI, ça peut être en, entre guillemets complet. C'est
0: un être... temps complet. On s'adapte, aux... les... les franchises généralement s'adaptent euh, ouais. aux besoins de leurs collaborateurs et de leurs futurs collaborateurs, oui. adaptent les plannings. Donc, c'est vraiment des situations qui sont euh, adaptées pour permettre aux collaborateurs de travailler dans des bonnes conditions.
2: On a besoin de ces intervenants. Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses. C'est bien qu'elles soient chez elles, qu'elles restent chez elles. Psychologiquement, c'est important. On le sait, si vous avez des parents ou des grands-parents dans ce cas-là, vous le savez. Et c'est bien que des hommes et des femmes se... Euh, se dévoue finalement. C'est un métier, mais qu se dévoue. C'est un beau métier. C'est un beau métier, aider les autres, aider l'autre, être au contact de, de ces personnes âgées. Alors, des postes à pourvoir, euh, dernière question sur ces profils, dans toute la France.
0: Toute la France, exactement.
2: D'accord, immédiatement, mm -hmm. avec une formation à la clé, j'imagine
0: avec une formation qui est au fil de l'eau, et puis euh, la personne peut arriver en ayant une propre qualification.
2: Deuxième point, alors, pardon, mais vous me citiez les, les franchises. Exactement. Votre développement, votre expansion, ça s'appelle l'âge d'or expansion, euh, se développe, bien sûr, par la franchise. Exact. Donc vous dites créer une franchise, est-ce qu'il y en a aujourd'hui Est-ce qu'il y a des régions où vous manquez de, de franchiser Alors, euh, oui, on a... Est-ce qu'il y a une priorité, en tout cas
0: Il y a des priorités qui sont données dans des grandes... Petite et moyenne génération, donc on a l'île de France sur laquelle on a des priorités, oui. il y a le nord de la France, il y a aussi l'ouest de la France et le sud de la France, donc c'est très vaste. un peu partout. Exactement. <rire> euh, Aujourd'hui, on a 120 implantations. Oui. Euh, on peut facilement doubler euh, dans les prochaines années le nombre d'implantations. C'est très local nos métiers, hein. donc c'est des petites zones pour justement avoir une oui. capacité à prendre en charge correctement les personnes. Oui, ce sont
2: des, des, des opportunités de proximité. Exact. C'est de la création de proximité. Exactement. Voilà. Il y a la grande ville, Nantes, Bordeaux, Lille, Strasbourg, mais à côté de ça, il y a des petites villes, voire même des ag petites agglomérations, où on peut créer, parce qu'il y a des besoins.
0: Il y a des besoins y il y des besoin de et, et ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas forcément une grande zone ouais, qui ouais. permet un bon développement. Hum. Des zones de plus petites, plus modestes, euh, ont des besoins importants et il y a cette proximité qui permet un accélérateur au développement.
2: Small is beautiful. Ah, en exactement. Quelque sorte. <rire> Donc, euh, l'intérêt de vous rejoindre. Dernière question pour un franchisé, quelqu'un, il va créer de l'emploi. Donc on le voit bien puisque chaque franchise crée bien sûr des postes de. Euh,
0: exactement. Redites-moi le mot. Des intervenants. Des intervenants.
2: De... Voilà, des intervenants. Donc, c'est créer son emploi et créer d'autres emplois. Est-ce que c'est rentable? Est-ce est, que ça peut être rentable
0: C'est tout à fait rentable. Alors, oui. donc, un investissement vous n'allez pas me dire le est...
2: contraire, j'imagine, mais bon. <rire>
0: on recrute. C'est oui. euh, un, un entrepreneur, celui qui va créer sa franchise. Oui. D'abord, le profit principal. Voilà. Voilà, c'est un entrepreneur qui va investir. Chez nous, l'investissement est relativement modeste, puisque c'est à peu près 60 000 euros avec un apport personnel d'environ un tiers, donc 20 000 euros. Mmh. Et évidemment, un investissement qui est rentable, puisqu'il y a une valeur de revente de, de l'entreprise. Donc, son intérêt de nous rejoindre, c'est qu'on est qu a un secteur, ce que vous disiez au, au départ, oui. on a un secteur qui ah, a une forte demande. Ah oui, oui. Euh, voilà. Euh, sur lequel il y a des modèles de développement éprouvés, c'est une franchiseur, mmh. mmh. et euh, sur lequel il y a des perspectives de créer de la valeur.
2: Merci à vous. Vous restez avec nous. Avec euh, vous avez, vous, vous êtes préparé au changement de ce monde. Vous, vous pensez, vous faites partie des gens qui pensent qu'il y a un avant et un après Covid. Vous pensez qu'on est dans un nouveau monde.
0: Je pense qu'il y a un avant et un. Alors, je ne sais pas si c'est avant ou après le Covid, mais en tout cas, qu'il y a des évolutions ouais. sur lesquelles il faut qu'on se prépare. Le monde change, vous et il y a vous avez Exactement. Oui, il y a le monde change et qu'il y a des réflexions à avoir, justement, pour se dire quelle est la place de la personne dans ce changement.
2: Alors, l'intelligence artificielle, voilà, c'était pour amener notre invité suivant. Il est là, déjà. Le voyageur à travers le monde, c'était c'est Stéphane Mallard, euh, qui est l'auteur de Disruption, un livre qui est paru il y a déjà deux ans. Euh, non, -ce que... oui, c'est ça, oui, deux ans. Ça. Et il en prépare un autre, mais c'était déjà visionnaire. Disruption, Quelle est, la... qu'est-ce que ça veut dire Et pourquoi l'intelligence artificielle est en train de chambouler le monde des RH Réponse avec Stéphane Mallard. BFM Business. Le Club Média RH Décryptage RH Bonjour Stéphane malin Bonjour, merci de m'accueillir eh ben, Je suis ravi, entre deux avions, me disiez-vous, parce que vous n'avez pas de domicile fixe, si j'ai bien compris
4: Alors, sauf bon depuis le mois de mars dernier, où tout <rire> se fait à distance <rire> Mais sinon, oui, c'était ma vie les, les trois dernières années, absolument C'est-à-dire que vous alliez donner des conférences De ville en ville, en Europe, aux états unis un ouais. petit peu en Asie Pour essayer d'éveiller les esprits à ce nouveau monde qui je dois le dire en fait m'a un peu scotché parce que tout ce que j'ai décrit dans ce livre qui vous l'avez rappelé date de 2018 oui, oui. je pensais que ça arriverait sous une dizaine d'années et tout est en train d'arriver en même temps
2: alors vous êtes entrepreneur, eh, conférencier, diplômé de Sciences Po Paris, bon ça c'est pour votre cursus, et l'université eh, de Québec, à Montréal, Tabernacle à Montréal, et, et vous avez occupé plusieurs postes dans le, dans le numérique, vous intervenez, vous venez de le dire, en Europe, enfin, quand on peut voyager en Europe, aux états unis etc., et vous avez écrit ce livre justement pour euh, nous, nous dire, nous euh, affirmer... Aujourd'hui, eh l'IAI, l'intelligence artificielle, comme on dit en anglais, hein, en français, l'intelligence artificielle, eh bien, a pris une place très importante dans la vie des entreprises, mais pas seulement des entreprises, dans les RH. Alors, première question, bien sûr, quel est l'impact de l'intelligence artificielle Mais auparavant, peut-être, juste avant d'entrer de dans le studio, je vous ai posé la question, c'est quoi la différence entre disruption, qui est un mot français, qui signifie quoi Disruption
4: Alors c'est même de l'ancien français Ça vient de même du latin disrumpere, Qui veut dire euh, rupture, chamboulement C'est un mélange de tout ça Et il faut savoir qu'en anglais c'est un mot qui est courant On va parler de la ouais. disruption de la chimie dans votre corps Lorsque vous avez une maladie, de la disruption du la rupture. trafic aérien Voilà, un chamboulement Sauf que dans le sens digital il y a quelque chose de plus. On va y arriver. Et la différence entre
2: disruption
4: et révolution Alors, une révolution au sens étymologique, c'est juste un tour. On a tendance à l'oublier. Et <rire> en fait, quand on parle de révolution, on parle de révolution pour qualifier des changements un peu rapides et brutaux, mais surtout des changements qu'on n'a pas vu venir parce que c'est des forces qui font tomber des systèmes, vrai. Ça peut être des produits, des services, des systèmes politiques. société sociétés Des sociétés, mais c'est plutôt involontaire, quelque chose qu'on ne voit pas venir ou après coup. Une disruption, cette fois-ci, il y a une démarche volontaire. Et on parle de disruption aux États-Unis depuis maintenant une dizaine d'années parce que vous avez des entrepreneurs, des capitaux risqueurs, des individus qui prennent la liste de tous les produits, les services de toutes les industries ouais. qui existent et qui se demandent pour, tout, pour, pour chacun d'entre eux, comment est-ce qu'on les rend obsolètes en utilisant les nouvelles
2: technologies. Alors justement, vous nous dites l'intelligence artificielle, on va retourner vers les RH purs, oui. c'est la fin du salarié, ça c'est votre conviction, et l'humanité augmentée, ça veut dire quoi C'est ce que vous développez dans votre livre.
4: Alors... En réalité, il faudrait prendre 4 heures pour rentrer dans les détails. C'est vrai, de tout on ça. a 10 minutes. <rire> je tiens quand même à vous rassurer. La, la fin du salariat, c'est une conséquence qui arrivera. C'est inéluctable, mais je vous rassure, ce ne sera pas du jour au lendemain. Là, on a un petit peu de temps pour voir venir. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le salariat existe. Ça, c'est Ronald Coase qui a très, bon, très bien montré ça en économie. Il a expliqué qu'en gros, vous avez deux manières de produire. Vous faites appel à des indépendants ou des salariés C'est quoi la différence ben Quand vous faites appel à des indépendants Il faut aller les chercher, il faut contractualiser Il faut mesurer leur performance, etc Ronald Coz explique que tout ça Il y a des coûts de transaction pour aller chercher les indépendants Vous savez, c'est les anciens artisans Et il a expliqué que vous avez une autre solution C'est de prendre des gens et de les mettre dans une entreprise Et de les faire se coordonner entre eux Vous leur donnez un salaire et c'est eux qui produisent. Et lorsque vous mettez les gens dans une entreprise et qu'ils travaillent entre eux, vous avez des coûts de coordination. D'accord. Et ce qu'a montré Ronald Coase, il a expliqué l'existence des entreprises avec sa théorie de la firme avec ça, il a dit, à partir du moment où les coûts de coordination dans l'entreprise sont inférieurs aux coûts de transaction, tous ceux que j'ai cités pour aller chercher les indépendants, mesurer, etc., coûts de contrat, sont inférieurs, alors il est rationnel d'embaucher d'avoir du salariat. C'est ce qui explique la naissance de l'entreprise avec le salariat moderne, une centaine d'années à peu près. Mmh. Et bien avec le, nu le numérique, les nouvelles technologies, on est en train d'inverser ces coûts. Les coûts de transaction pour aller chercher des indépendants, peu importe le job, tout ce que ça implique, deviennent inférieurs aux coûts de coordination dans l'entreprise. Je ne parle pas de rémunération du travail. On oui, on pas pas. Là. Travail. Sûr, oui. Ça dépend que de l'offre et la demande pour un job, Bien sûr. avec les compétences ou ce que vous voulez. Là, c'est uniquement l'inversion des coûts de transaction par rapport aux coûts de coordination. Mmh. Et donc, il devient de plus en plus rentable de faire appel à des travailleurs indépendants. Et on le voit en ce moment, on a une montée en puissance des travailleurs indépendants dans tous les domaines. Ça a commencé par l'IT. Ça vient dans le secteur RH, mais c'est en train de, de se disséminer partout.
2: On voit bien, d'ailleurs, euh, il suffit de voir là, dans les annonces de plus en plus, bah, vous en parlez vous-même, avec euh, les recherches d'indépendants, euh, ces hommes et ces femmes qui peuvent être créateurs d'entreprises au travers d'un réseau. Ça, c'est une forme de, de création. Vous êtes d'accord Absolument. On est, on est dans le,
4: on est dans le sujet là. Oui. Et alors Cet exemple. Ce qui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde dans lequel on entre, ouais. à partir du moment où il existe une demande pour un job, pour un emploi, une compétence. Et que l'entreprise a une capacité, enfin n'a pas de capacité de, de pouvoir sur son, son sur son marché, sur son prix, si elle n'est pas en gros en situation de monopole, alors il est rationnel de faire appel à des indépendants. Et de l'autre côté, pour l'indépendant, il est plutôt rationnel de sortir du salariat. Pour bénéficier de rémunérations plus attractives. Alors, oui. Alors, parlons des RH
2: purs cette fois, je comprends votre, votre raisonnement. Et, euh, parlons des RH purs. Vous dites qu'à euh, terme, les algorithmes oui. vont intervenir dans. Euh, euh, on, on auront une connaissance avec les algorithmes on va avoir une connaissance tellement fine qu'on pourra prédire aussi bien les démissions, j'ai lu ça dans votre livre, et burn-out. Oui. Euh, et, et même aider à constituer des équipes en matchant des profils. Émotionnel. Ça et veut dire quoi là Eh bien, tu... ça veut dire. Alors là, c'est vraiment. la des machine questions. va nous va guider, euh, les, les DRH, euh, ils n'auront plus besoin de travailler, ils appuieront mmh. sur un bouton pour dire j'ai besoin de. Lui il va mal, euh,
4: quand est-ce qu'il va aller mal, etc. Alors, okay, déjà, sachez que si on y réfléchit bien, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ouais. C'est-à-dire mmh. qu'à chaque fois qu'on utilise des outils, des technologies, des logiciels, des ordinateurs, c'est pour améliorer notre productivité et donc notre connaissance. Depuis toujours, on traite des données. Les premières données qu'on a traitées, c'était avec des logiciels comme Excel. Vous faisiez des calculs, vous aviez des données, euh, des moyennes, Dabbleurs. des statistiques. Exactement. Sauf que là, on peut aller beaucoup plus loin. On va pouvoir déceler des indicateurs, parfois de manière très directe, pour vérifier le, CD, le CV d'un candidat, par exemple, ce qui permet de gagner du temps pour un processus de recrutement, mais aussi vérifier ce qui est écrit sur le, sur, le, sur le CV de manière indirecte. Typiquement, sur un CV, vous voyez quelqu'un qui écrit qu'il a été directeur commercial de telle entreprise de telle date à telle ouais, date. Ouais, ben, ouais, vous pouvez ouais. avoir un algorithme qui va, qui ira euh, vérifier, croiser ces données avec ce qui est disponible sur Internet Pour voir si la période où il était directeur commercial, c'était bien lui S'il y a eu une performance de l'entreprise, de combien Oui, on va croiser toutes ces données Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait on se rend compte avec ces technologies Que toutes les données sont reliées indirectement Et qu'on peut déduire plein de choses avec des données qui n'ont peut-être rien à voir Je prends un exemple euh, parlant dans la vie de tous les jours pour que les gens comprennent vous utilisez par exemple votre téléphone portable avec un GPS dessus qui vous suit partout où vous allez et eh bien Google, juste avec la donnée GPS de votre smartphone et un algorithme d'intelligence artificielle ils peuvent déduire votre pouvoir d'achat puisqu'ils savent où vous déplacez les fréquences et donc dans quel magasin vous allez les aéroports où vous allez ils peuvent déduire éventuellement vos, je sais pas, vos affaires extra-conjugales si vous en avez vos loisirs ils peuvent déduire aussi peut-être votre risque déduire, vous dites déduire parce que ce sont des déductions indirectes mais regardez en fait, il n'y a rien de nouveau parce que les humains font déjà ça. Lorsque vous discutez et que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, que vous allez regarder sa manière de s'habiller, que vous allez écouter son accent, son vocabulaire, son débit de parole, et bien avec toutes ces données indirectes, vous allez déduire d'où vient cette personne, vous allez déduire son niveau d'éducation peut-être, ouais. peut-être si ouais, oui, elle a bien dormi la nuit euh, d'avant avec son débit de parole, que sais-je. Vous voyez, on fait toujours des corrélations. Lâge, etc., Exactement. Etc. Et bien on est en train de pousser la logique très très loin -ce avec ces algorithmes. c'est une bonne chose alors, comme Pardon, toutes les technologies, hein, là, je demande d'apporter de, un jugement. Ouais, mais... ah, bah, je, je, je réponds avec plaisir. Comme toutes les technologies, madame, là-dessus, ça dépend de votre intention. Si vous êtes bienveillant et que vous l'utilisez avec bienveillance, il n'y aura qu'un problème. Mais comme toutes les technologies, vous pouvez faire du mal.
2: Quels sont les pièges à éviter côté RH
4: Toujours dans cet espace Alors, de disruption. Il y en a beaucoup et avec l'intelligence artificielle. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il y a un premier sujet. Quel qui est, est le danger finalement Il y en a beaucoup. Premier danger qui est absolument ouais. majeur et qui est un tabou dans notre pays, c'est que. Les seules entreprises capables de faire de l'intelligence artificielle aujourd'hui à un niveau avancé, ce sont les géants du numérique. C'est Amazon, c'est Google, c'est tous ces, ces géants. de site absolument. Et il n'y en a pas d'autres. Donc Allez. premièrement, se méfier des prestataires qui viennent vous vendre de l'intelligence artificielle, parce que le problème, c'est qu'ils sont obligés de vous dire qu'il y, qu y a d'intelligence artificielle, alors qu'en réalité, c'est pas forcément le cas et pas un niveau de performance aussi avancé que les. gars Ça, c'est le, le, le premier écueil. Ensuite, sachez aussi qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'intelligence artificielle pour aller aussi loin que tout ce que j'ai avancé juste avant. Ça, c'est très important de le dire. Surtout, ce qui, va, ce qui est important de, de, de faire lorsqu'on est RH, c'est de savoir ce qu'on veut faire avec ces algorithmes. Ce qu'il faut retenir, la seule chose à retenir sur ce, ce changement de paradigme, c'est qu'on passe de technologies qui étaient programmées, des logiciels programmés, codés, avec des programmeurs, à des logiciels qui vont être entraînés, qui vont être éduqués avec des données. Et du coup,
2: vous pouvez en mettre partout. Juste encore quelques secondes, j'ai vu page 153 L'empathie, la nouvelle valeur Oui, C'est un sujet dont on parle beaucoup partout L'empathie, et vous dites Vous n'irez plus, plus chez votre médecin Pour son expertise médicale, vous prenez cet oui. exemple Il ne fera plus de diagnostic Ni ne prescrira plus de traitement Puisque l'intelligence artificielle s'en chargera En revanche, vous irez toujours Dans son cabinet, parce qu'il vous écoute Vous rassure, parce que vous avez Une relation empathique et de confiance avec lui Etc, etc. Si on rapproche ça Au RH, donc le DRH et les équipes qui parache, comme vous venez de le dire, avec le, le, le croisement des, des informations euh, n'aura plus à avoir à rechercher. C'est la machine qui le donnera, mais il y aura besoin toujours de ce contact humain pour aller rechercher la sensation, etc.
4: L'empathie. Alors, ce que vous avez. Un
2: mot, un mot puis on fait un Ce que vous
4: avez évoqué très juste, est très juste, c'est la disparition, la perte de l'expertise chez l'être humain, et c'est une excellente nouvelle. Les êtres humains sont, il faut le dire, sont mauvais en expertise. On le voit en ce moment avec les médecins. Vous voyez ouais. trois médecins, vous avez trois expertises différentes, c'est pareil chez les RH, c'est pareil chez les experts comptables, c'est pareil partout. Parce que l'expertise, elle est collective chez les humains. Et bien là, on va pouvoir converger vers la vérité avec ces technologies. Et donc se libérer de l'expertise pour aller sur l'empathie et le reste.
2: Merci d'être avec nous. Vous restez, on, on va accueillir nos autres invités on va continuer à en discuter. BFM
1: Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent. Tous les week-ends sur BFM Business, Karine Verniol décrypte les grandes mutations de la distribution. Innover pour le commerce. Expérience client, digitalisation, flagship store ou catalogue connecté, dirigeants et experts échangent autour des grandes tendances du commerce d'aujourd'hui et de demain. Innover pour le commerce, présenté par Karine Verniol, tous les samedis à 13h30 et 18h30 et les dimanches à 15h sur BFM Business.
0: Prenez soin de vous, nous prenons soin de votre Volkswagen. Pendant toute la durée du confinement, nos concessions restent à votre disposition et nous vous proposons l'ensemble de nos services à distance. Les livraisons de véhicules sont assurées sur rendez-vous et conformément aux annonces du gouvernement, nos ateliers restent ouverts pour l'entretien de votre Volkswagen. Nous vous accueillons dans le respect le plus strict des mesures sanitaires en vigueur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Volkswagen.fr.
1: Découvrez la nouvelle application mobile Le Parisien. Enquête, débat de société, faits divers, pouvoir d'achat, santé, vos informations à tout moment et l'actualité près de chez vous. Pour accéder à tous les articles, vidéos, podcasts et votre journal en avant-première. Téléchargez l'application et abonnez-vous à notre offre à 7,99€ par mois.
0: Le Parisien, créez du lien. Restez connecté à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business pour tablettes et smartphones. Retrouvez toutes vos émissions en live en ou en replay, ou en replay. Et toute l'info, secteur par secteur. Bourse, patrimoine, immo, entreprise, emploi, tech. L'application BFM Business, tout BFM Business, avec vous.
1: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp.
2: Préparez-vous à changer de monde avec Stéphane Malard. Préparez-vous à changer de job. Préparez-vous à changer tout. L'intelligence artificielle est là. Et il reste avec nous, nos invités. Ils étaient là en première partie. Je suis ravi de vous retrouver. Maëlys, comptez-les-vous. Maëlys Ancelin, oui, L'entreprise qui recrute l'âge d'or avec 210 postes à pourvoir d'intervenants à domicile. Je vous rappelle que l'âge d'or, c'est le, le maintien à domicile des personnes fragiles, des personnes bien sûr âgées et Vu la crise, le marché est énorme. Donc, il y a de quoi s'investir avec en plus la possibilité de se brancher sur la franchise. Voilà, avec notre invité RH, le penseur de la disruption. C'est son livre de 2018, il est avec nous toujours. C'est Stéphane Mallard, entrepreneur, auteur et conférencier. Là, il est sage parce qu'en plus, compte tenu du Covid, il n'a plus, plus le droit de voyager. Là. Les États-Unis, la Chine, tout ça, c'est fini. Hein ça va revenir. Voilà, ça va revenir, bien sûr. C'est Rien à voir avec la révolution, la disruption, vous l'avez entendu en première partie, il est encore avec nous. Eh bien, c'est déjà ici l'intelligence artificielle. Alors, de nouveaux invités, dans quelques minutes... On terminera par la start-up avec Ali El Hariri qui est président et fondateur bonjour cofondateur de Bulldozer ça s'écrit B-U B-U-2-L-D-O-Z-A-I-R Bulldozer euh, dans l'air c'est une plateforme, une, une, une bonne idée c'est une plateforme qui propose carrément euh, aux professionnels et eh bien de comment dire, je cherche la formule, je l'ai là voilà, son métier c'est une solution de suivi de chantier euh, qui permet à tous les corps de métier d'un projet de construction de se connecter, et ça marche et ça cartonne ils viennent de lever 4 millions d'euros il est à la recherche aujourd'hui de 20 nouveaux collaborateurs, voilà le cadre on va redémarrer avec euh, euh, notre invité mensuel j'ai envie de dire presque mensuel qui est notre intervenant personnel <rire> dans le club Média c'est avec vous bien sûr euh, mon cher Jean-Pierre Camard, président de Proconsult Group, vous allez nous dire où on en est avec votre baromètre sur la santé, du, enfin, le stress au travail. C'est un travail énorme que vous faites avec vos collaborateurs. On y va tout de suite. C'est parti. C'est notre solution RH. BFM Business, le Club Média RH. Solution RH. Alors, c'est à commencé au mois d'avril, je crois, hein, au tout début. On, vous êtes venu la première fois en avril et puis vous vous êtes lancé dans une bombe. Bon, Moi, je me disais, c'est. Il est fou, il ne va pas y arriver. Mmh. Et alors, c'est un succès énorme ce que vous vivez. Je rappelle que vous avez créé cette société Proconsult Group qui, a joué un rôle de, qui joue un rôle énorme pendant cette crise, puisque avec vos équipes de psy, vous avez combien de psy aujourd'hui
3: On a 105 psychologues sur la première plateforme qui s'appelle Proconsult.
2: 105 psychologues.
3: Oui. Voilà, à travers la France, qui sont chez eux. Qui sont hein chez eux. Ils ne sont pas dans vos bureaux. Vous vous êtes installés. C'était euh... du télétravail avant le télétravail. Voilà,
2: vous êtes installés au bord de la mer, on peut bon. le dire, sur la côte ouest, on peut dire où
3: en plage. L'armement Et votre job et votre société, vous l'avez créé, on va redonner les bases, vous l'avez créé 2009. en 2009 sur ouais. une idée d'un site de consultation de psychologue. Par voilà. téléphone.
2: Par téléphone. Ça. Et ça a du sens à plus forte raison aujourd'hui, puisque vous êtes, euh, vos clients sont des entreprises, je résume euh, votre, oui. votre profil, mmh. vos, vos clients sont des entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés oui. la possibilité, sur un numéro affecté à l'entreprise, bon. eh bien, d'appeler pour avoir un psychologue et, et parler de leurs difficultés de vivre, voire euh, voir, leurs angoisses. C'est un ça, peu hein. ça l'idée. C'est ça, ça l'idée. Et ça a pris du sens alors que vous l'aviez fait déjà depuis oui. un petit moment, d'un seul coup avec l'histoire du Covid. Complètement.
3: Euh, ça veut dire qu'avant le Covid, il y avait 3 millions de salariés qui étaient pris en charge. Oui. Euh, après le Covid, c'était 5 millions. Et là, on vient de signer avec euh, le ministère du Travail, avec Elisabeth Borne. C'est 3 millions de personnes en plus. Donc c'est vrai que c'est énorme, c'est du H24-7, c'est des psychologues diplômés, euh, on peut rappeler plusieurs fois, on peut choisir son psychologue. En fait, on parlera tout à l'heure peut-être plus de technologie, parce que derrière, il y a plein de moteurs, de On va en parler, bien sûr, l'intelligence euh, artificielle. L'intelligence artificielle, on est à peu près une trentaine de personnes oui. dans la tech chez nous pour gérer l'ensemble. Et ça fonctionne effectivement bien, c'est-à-dire que toute personne qui a un problème ou une problématique peut appeler et est pris en charge immédiatement en moins de 30 secondes par un psychologue.
2: Alors, vous nous avez amené votre fameux baromètre que l'on voit... Euh, que l'on vous demande de nous de nous rapporter euh, oui. le plus le plus souvent possible ça a commencé, vous nous l'avez dressé, alors, il y a différentes catégories de personnes, c'est un baromètre, une sorte d'enquête, quoi.
3: Voilà, alors on peut... Comme on, un sondage, on peut effectivement être très extrêmement fin, même dans oui. les catégories de socioprofessionnels, ce que je n'ai pas apporté aujourd'hui, parce qu'on veut parler effectivement du Covid essentiellement, mais comme on a 600 clients et 600 numéros oui. verts, on a 600 bases de données... C'est ça, c'est on... soit la réalité, Donc terrain. On sait effectivement dire qui appelle, enfin, quelle structure appelle, sans savoir qui appelle, parce qu'il y, y a le secret, bien sûr, de l'appel, et on voit en, en quelques secondes, par exemple, si je regarde aujourd'hui le nombre d'appels covid par exemple, si on apprend dans 15 jours que on est reconfiné, je ne pense pas, mais je prends une hypothèse, on va voir les appels exploser moins quelques minutes. Mm -hmm. L'angoisse se traduit effectivement de, quasiment de minute en minute. Alors, l'évolution de ce baromètre, on va le voir à l'image, automatiquement. Oui. Euh, on était parti, donc, il démarre, euh, on le voit. On le voit, effectivement, il faut sûr regarder regarder tout ce qui est en rouge sur le, sur le, le, ouais. le graphique. On a vu, effectivement, qu'à partir de mars, les appels dit e covid en rouge ont, sont apparus, d'abord. Ouais. Euh, ont augmenté. Avril a été le mois le plus important. Ensuite, après, il y, il y a eu le déconfinement. Et puis, Finalement, on s'aperçoit qu'il y a eu peu d'appels en, en juin, juillet, août, mais c'est normal, on était déconfinés. Et nous, on a ressenti avant même d'en parler, avant que les gens en parlent, que ça recommençait à partir de septembre. Vous nous l'aviez dit en septembre. Quand vous voilà. Y étiez Alors, bien. je ne suis pas dans de mauvaise augure parce que je ne suis pas dans la prévision, je suis dans l'analyse des, des données. Et on s'est aperçu effectivement que les soignants appelaient. Il y avait 12% des gens qui étaient restés en télétravail qui appelaient, car le télétravail c'est inconfortable. Et donc, on a vu en septembre monter, octobre, et sur novembre, novembre qui n'est pas terminé, on est déjà presque à, euh, à un niveau intermédiaire entre mars et avril donc on voit effectivement énormément d'appels encore pour le Covid aujourd'hui alors pour ceux qui nous suivent à la radio je dois dire que on est en dessous d'avril hein. on est en dessous d'avril quand même
2: faut pas, pas de panique faut pas, euh, on est en dessous d'avril voilà on est en dessous d'avril
3: largement largement en
2: termes de stress. mais on est,
3: on est incapable de nous de prévoir ce qui va se passer oui. puisque c'est les décisions politiques qui sont bien compliquées à prendre d'ailleurs on ne les juge pas euh, qui vont effectivement déclencher plus d'appels ou moins d'appels alors, euh, j'ai noté, Jean-Pierre Camard, vous m'avez fait une petite note, euh, je l'ai là, mais c'est parce que ce n'est pas transmissible, hein,
2: en termes de, de petites barres et de, oui. de bûchettes. Mm -hmm. euh, ce que vous avez remarqué, c'est la perte
3: de repères. Absolument. C'est toujours le cas. Là, on parle de télétravail. Hein. Oui, oui, Télé... en télétravail... parlant du télétravail, télétravail pur. Télétravail pur, oui, oui, tout à fait. Alors, euh... perte de repères, manque de lien avec l'équipe, toujours. Toujours. Et
2: en gros, en rouge, vous m'avez mis, isolement. C'est ce que ressentent de plus en plus les
3: femmes. C'est quand euh, la ministre du Travail est venue nous voir, enfin nous a euh, pris mmh. contact avec nous, c'était ça. C'était l'isolement que le télétravail provoquait, qui est assez mal vécu effectivement, par les gens qui sont forcés d'être en télétravail, Avec cette nuance que les gens ne comprennent pas toujours, c'est que le télétravail, c'est pas du travail à domicile. Et là, en fait, on dit télétravail, parce que les gens sont à domicile. Imaginez les gens à domicile devoir travailler 7, jours dans, 7 heures dans la journée avec une tablette sur un canapé. C'est un peu ça l'image qu'on veut mmh. donner. Le télétravail doit être organisé aujourd'hui. Hélas, il n'a pas pu être organisé. Il n'est pas assez organisé. Pas assez ça commence organisé. un petit peu, mais on voit ça commence bien. un petit peu, mais comprenez aussi que ça dépend de l'appartement, de la maison, des enfants, de la place qu'on peut accorder effectivement. Bien euh... sûr. Surtout quand c'était pas privé et qu'on habite un petit appartement. Absolument. Quoi. Et c'est même une frange non négligeable des gens qui appellent, bien sûr. Alors, dans,
2: dans euh, ce que vous avez noté, c'est ça n'en finit pas, manque de communication avec mon supérieur, oui. pollution de mon espace domestique, on vient d'en parler, voilà. manque de matériel, en rouge, euh, ouais. perte de sens. Alors dans
3: les côtés positifs. Moins Un de seul. temps perdu dans les transports. Un seul, et mais évident. on retrouve ça dans toutes les enquêtes. d'ailleurs. C'est évident. Hein évident. Vous le notez, vous l'avez noté aussi. Ah oui, complètement. C'est vrai que les gens, quand on leur dit, mais il y a quand même quelque chose de positif. Ah oui, j'ai plus, j'ai plus le transport. Surtout que les transports en commun, c'est deux choses le temps perdu et les risques aujourd'hui de prendre les transports en commun mmh. qu'ils évoquent aussi. Alors, euh, Proconsul
2: Group, euh, euh, votre métier. On parlait, c'est intéressant de vous avoir en même temps que que euh, Stéphane Mallard avec son livre oui. Disruption. Parce que vous vous dites que, bon, au départ, votre métier, c'est effectivement de... L'intelligence artificielle. Vous êtes une entreprise de la high tech aujourd'hui.
3: Ah complètement. J'aurais je... tendance à dire et je vous dis en souriant parce que vous me recevez toujours aimablement, c'est que on, on, a, on vous a... êtes dans les nouvelles technologies depuis 2009. Voilà. De, nous, moi, je ne suis pas un psychologue. Et ouais. On a effectivement euh, euh, créé un site, on a créé une application mobile. Après, on a créé une, de la géolocalisation, de l'intelligence artificielle. On a travaillé en algorithmique et en intelligence artificielle avec Orijend, la société Altermine. Vous allez dans le blockchain bientôt. Voilà, et on est sur la blockchain. On est effectivement en train d'imaginer des projets blockchain. Donc on est en fait dans la tech et chez nous il y a que des développeurs, euh, le community management, il y a des commerciaux mais commerciaux sédentaires car ont répond essentiellement aux appels d'offres. Mais c'est vrai qu'on est une boîte de la tech et, et on a un laboratoire de recherche qui s'appelle La Bretagne avec deux B s'il vous plaît et qui effectivement étudie les nouvelles technologies. Et c'est vrai que quand j'entends, j'ai d'abord lu ce, ce livre il y a deux ans, enfin quand il est paru de Stéphane, Stéphane Malard et c'est vrai que ça m'intéresse bigrement parce qu'on est là dedans. On a quelque part disrupté imaginez par exemple que nos 105 psychologues euh, ils ne sont pas au siège alors c'est ça pas... qui... voilà. là où vous dites pardon de vous couper vous dites c'est là où nous est dans le disruptif mais si le mot existe. Absolument, parce que
2: vous, qu'on faut rappeler, donc on le redit, les collaborateurs qui travaillent pour vous sont des psychologues. Il y en a une centaine, un peu plus d'une centaine. Oui. Ils sont pas dans leur cabinet, reçoivent pas en cabinet. Ils sont sur cette plateforme.
3: Voilà, e d'où l'intelligence artificielle. C'est pas un open Fictive. space. Hein. C'est pas un open space. Chacun est chez soi. Voilà, et ils interviennent ils sur interviennent. cette plateforme. Donc ils ont un contrat de collaboration avec nous qui n'est pas un contrat de salarié. Oui. Et c'est là où même, euh, comme Monsieur Jourdain, je pense que j'ai fait de la prose sans le savoir, et avant ils contexte. sont en réseau. Ils sont en réseau. Et donc ils font ce qu'ils veulent. Ils refusent. Ils, ils sont mon... Souvent, moins souvent en fonction de ce qu'ils font par ailleurs, car ils travaillent autrement. Et là où, où parfois on évoque le terme ubérisation dans le métier qu'on fait, ça veut dire qu'ils oui. sont très compétents, ce qui n'est pas toujours le cas de certains chauffeurs de taxi, et ça veut dire effectivement qu'ils sont hyper technologiquement à la pointe, et le fait de travailler en réseau, il y a une économie d'échelle effectivement par le fait qu'on n'a pas besoin de gérer euh, 105
4: salariés à ça. temps partiel. À
2: Alors je vais faire réagir euh, notre expert Stéphane Malard. Donc on est dans le disruptif là aussi.
4: Ah oui, et puis c'est même on est même en avance de phase puisque c'est quelque chose qui va avoir lieu dans tous les secteurs ce que fait, euh, sans exception. consulte ouais. absolument. Alors vous savez on a beaucoup caricaturé quand ce modèle-là est arrivé avec Uber avec les chauffeurs de taxi. Ouais. Mais en réalité c'est quelque chose qui existe depuis longtemps avec les développeurs informatiques. Les meilleurs étaient pas salariés, et les seuls qui pouvaient se payer les meilleurs, c'était Google, oui, parce qu'ils avaient un pricing power. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, les seuls capables de faire de l'IA, c'est ces géants. Ce qui se passe, c'est que les entreprises vont utiliser les blocs technologiques fournis par ces géants pour créer de la valeur et les utiliser, et ensuite produire du service. Typiquement, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de réinventer Google Maps. Google Maps, Google l'a fait, Apple a fait le sien. Et maintenant, tout le monde peut utiliser les cartes Google Maps pour faire des services par-dessus. Mmh. Uber est né comme ça. Et tous ces blocs technologiques sont disponibles partout. Alors, et le les, mieux entreprise, c'est les agrégés. Les,
2: les experts métiers, dont parle euh, euh, notre ami Jean-Pierre Camard, c'est ça, les experts métiers ne sont pas forcément des salariés, mais ils travaillent en réseau. Absolument. Et vous pensez que ça va se développer Oui. Alors, alors ce n'est pas possible dans tous les métiers, parce que, chère madame, vous qui cherchez des collaborateurs pour aller voir les personnes âgées, là, il n'y a pas de possibilité de... Comment dire Là, il faut y aller, quoi. Il faut alors, aller chez les clients, là.
0: Effectivement, la présence physique, la présence physique, est, physique. Est, est importante, indispensable, mais il y a des modalités qui évoluent, ah. donc on n'est pas forcément, nous, à ce stade sur un changement disruptif complètement de, de modèle. En revanche, il y a des modalités d'intervention qui peuvent, euh, aujourd'hui déjà, un petit peu évoluer. Notamment, on a une, une, une prestation et un service qui s'appelle l'assistance informatique, et aujourd'hui, et dans cette période de confinement, cette assistance informatique peut se faire à distance, et un peu, c'est la dame de compagnie à distance, et qui qui un peu dans vous m'inquiétez, la
2: dame de compagnie voilà. à distance
0: Ne vous soyez pas inquiets. On reste sur euh, la, la personne qui, qui prend en, en charge un service, mais vous pouvez faire la lecture à une personne, ouais. euh, éventuellement, à distance, avec on, un système de vidéo... Que...
2: Oui, euh, alors c'est ce que j'allais pas voilà. excusez-moi de vous couper, mais est-ce qu'on peut dire que demain la visio va pouvoir améliorer les choses C'est-à-dire qu'on peut avoir une, mm -hmm. une caméra pratiquement chez les personnes âgées qui sont seules chez elles et pouvoir être en contact permanent comme si elles étaient avec nous dans l'appartement
0: Alors il y a déjà des solutions qui existent, tout ce qui est téléassistance et des choses comme ça, que c'est des solutions qui permettent au-delà de la
2: téléassistance, de l'assistance.
0: Oui, tout à fait, donc il y a déjà ce, ce premier point qui existe et puis il y a un deuxième point effectivement sur la visio, ça se développe beaucoup, oui. notamment pour avoir une proximité mm -hmm. avec euh, ses, euh, ses parents, euh, son ça. père, etc. Et alors nous, on vient de lancer un partenariat, c'est un exemple hein, avec une société qui s'appelle Tiki ou la Poste, qui est une tablette sardoise euh, qui permet justement euh, d'avoir cette, euh, cette présence euh, physique via un dispositif numérique au domicile. Et donc euh, via cette tablette, et eh ben je peux avoir une prestation à distance et quelqu'un qui me fait la lecture ou mon, mon fils, ma fille, qui peuvent également me rendre un service à distance.
4: Vous voulez réagir, Stéphane Malat Oui. Après, après Jean-Pierre Kama. Alors euh, effectivement euh, le, le modèle sans salariat Il peut se faire sur du physique ou du non physique hein, Absolument et comme je vous disais ça a touché tous les secteurs Ce que vous dites est très intéressant parce que ce qui va avoir lieu Avec l'intelligence artificielle qui commence déjà Aujourd'hui mm -hmm. c'est que vous allez avoir des Assistants intelligents Qui vont être votre espèce de compagnon virtuel Et ce sera tellement puissant que vous ne ferez plus la différence avec un être humain Alors on n'est pas encore dans cette phase C'est pour ça qu'on a encore justement besoin de ces interactions À distance, là on est dans la phase justement Où on, on rend le travail flexible avec Ces technologies mais dans un deuxième en même temps effectivement on aura des algorithmes qui prendront ce relais là et vous savez quoi ce sera encore mieux qu'un être humain parce que ce sera une copie parfaite de nous qui interagira directement avec notre cerveau.
3: Jean-Pierre Camard, le coworking vous c'est quelque chose qui vous intéresse de près qui... mmh, Je voulais juste faire une remarque, que vous avez dit parce que ça m'intéresse, j'étais au CES de Las Vegas en janvier dernier, avant tout, tous ces événements Vénard, avant, avant je vais vous tout tout dire une chose, il euh, y avait à peu près 90% des stands ouais. qui étaient euh, des bracelets connectés, des, des, tout ce qu'on peut imaginer en médecine pour qu'une personne chez elle, et c'est comme ça que je l'imaginais quand je l'ai vu, puisse, euh, on puisse avoir des informations sur euh, le côté cardiaque, le côté euh, euh, AVC, tout, tout. On pourrait presque dire que quand j'ai vu ça, j'étais passionné par le fait de dire, un jour on sera plus en sécurité quand on sera âgé chez soi que dans un EHPAD où les gens viennent toutes les heures, il peut se passer plein de trucs, et là on peut avoir en direct, là ouais. Oui, et là, on et c'est génial, je trouve que. Voilà, vie, on peut est... rappeler une...
2: entre formidable. guillemets, une... non pas une caméra de surveillance, mais une caméra de vie. Voilà, c'est ça. Caméra oui. de vie, tout mmh. simplement. Mmh. Euh, mmh. Les petits enfants peuvent se brancher sur Internet. Mmh. La caméra est permanente chez la mamie et... ou le papy. Enfin, peut... c'est de l'accompagnement public voilà, Après, il
0: faut il y a un respect quand même euh, oui. de ce que souhaite la personne. Oui. Est il y a une intimité à servir. Il y a des limites à gérer, et puis après il y a cette place de la personne dans le service. Et ce dilemme machine-personne est à traiter.
2: C'est un chantier tout ça. Hein C'est un chantier. En cours, on peut dire ça C'est un chantier. Vous me voyez arriver parce que j'ai <rire> dans le sommaire. Notre invité suivant est déjà en train de sourire. Euh, ça nous permet d'aller vers la start-up. La start-up start qui, elle, à propos de chantier, ben, veut tout simplement permettre de proposer un, une solution de suivi de chantier qui permet à tous les corps de métier d'un projet de construction de se connecter on passe à autre chose, mais on reste dans l'intelligence artificielle on reste dans la plateforme, on ne parle que de ça c'est fini, ce sont les sujets d'info aujourd'hui dans toutes les chaînes, on est ravi de vous recevoir vous avez des postes à pourvoir, c'est parti la start-up qui recrute
1: BFM Business le club média RH la start-up qui recrute Bonjour, je suis ravi
2: de. Bonjour. De vous... On s'est déjà rencontrés. Hein oui. Voilà, vous êtes passé dans notre chronique quotidienne de compétences. On a été bluffé par votre. Business, votre réussite, et puis vous avez des postes à pourvoir. Nous, c'est notre rôle, hein, on ne fait pas de la description de start-up. On présente des start-up, bien sûr, mais on est là pour aider ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent sur BFM Business Radio ou télé, de recruter leurs futurs employeurs. Combien de postes à pourvoir aujourd'hui On a 20 postes à pourvoir. Voilà, vous doublez, donc vous, êtes, euh, vous êtes 20 collaborateurs. De oui, c'est ça. Donc c'est doubler l'effectif. C'est ça, exactement. Et tout ça parce qu'on va en parler, vous venez de lever 4 millions d'euros malgré la crise. Oui. Vous avez trouvé des, 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 des investisseurs qui sont persuadés que vous êtes une pépite. On parle de vous, on dit la pépite française de la PropTech. C'est quoi la PropTech Je ne connaissais pas ce mot.
5: La PropTech en fait c'est toutes les technologies qui sont liées euh, finalement de près ou de loin à l'acte de construire Donc on a, des, euh, on a un grand secteur qui est fait de technologies dans l'immobilier, de technologies dans la construction Nous on est plus dans ce qu'on appelle la Construction Tech, donc c'est une
2: sous-partie de cet ensemble là Démocratiser la solution de collaboration digitale dans le BTP Exactement ouais. Alors expliquez-nous votre, votre métier, d'abord on va donner la carte d'identité comme on le fait chaque semaine euh, Pour présenter la start-up du jour, euh, date de création 2013 je crois. Oui. Voilà, alors c'est plus une start-up non plus. Bon, start-up c'est un an, deux ans. Vous, vous oui, avez... après à l'échelle du BTP, les choses prennent du temps. Donc, en fait, euh, <rire> C'est pas gentil pour les gens du BTP. Ah, je suis un ancien du BTP, donc je l'assume. <rire> ça veut dire c'est long, quoi, c'est long à bouger. Alors, création 2013, 20 collaborateurs, 4 millions d'euros levés. C'est oui. ça Oui, c'est ça. Euh, alors, votre spécialité c'est donc cette plateforme. Que... Explique, prenons un exemple concret pour expliquer votre métier.
5: Alors, de manière très puissant. concrète, donc nous on est éditeur logiciel et on a fait une application donc mobile qui fonctionne sur des smartphones ou des tablettes ou web pour plutôt des gens qui sont au bureau euh, et qui est destinée à faciliter le suivi de chantier et la collaboration autour des chantiers. Donc très concrètement, sur le chantier, on a des personnes qui sont des opérationnels avec euh, leur smartphone, ils prennent des photos, ils remplissent des formulaires digitaux, ils remontent de la donnée de terrain. Pour eux, ils ont un gain de temps. C'est beaucoup plus facile que de remplir des formulaires papier, revenir au bureau, chercher des plans, etc. Ils ont tout dans leur poche au final. Et pour le management et l'encadrement au bureau, ça leur donne euh, finalement de la... ça les rassure sur l'issue positive du projet. Ça va être dans les temps, dans le niveau de qualité attendu. Oui. Et ils suivent des indicateurs euh, depuis leur PC, avec derrière délai, le... Avec délai, euh, avec rectification des délais, ça arrive malheureusement. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Avec, euh, avec des alertes qui disent attention, euh, sur oui. tel chantier, on commence à prendre du retard ou alors sur tel chantier, on commence à avoir des vrais sujets de qualité ou d'environnement. Enfin, on met les indicateurs qu'on veut. Il n'y a pas de tabou.
2: Tous les intervenants d'un projet de construction peuvent se connecter. C'est à la fois les ingénieurs, les conducteurs de travaux, mais aussi les architectes, les bureaux d'études, maîtrise d'ouvrage. Question, pardon, avant d'aller plus loin, oui. est-ce que c'est réservé aux constructions de chantiers de bureaux, d'immeubles, ou voire même à un particulier qui veut construire sa maison. c'est plutôt B2B, c'est-à-dire
5: qu'on
4: s'adresse vraiment, vraiment
5: aux entreprises et aux professionnels. Oui. Par contre, en termes d'industrie, vraiment, on travaille sur. Non, mais vous les... avez compris, est-ce est que c'est aussi pour, au final, les particuliers Je parle de... Pour les construire un logement, vous voulez dire Oui, oui tout à fait, on, on construit voilà. tout type d'ouvrages. Voilà, L'idée, c'est qu'il y a des travaux et qui, sont, euh, qui sont un peu difficiles à coordonner, et nous,
2: on est là pour faciliter, en fait. Et on peut gérer toutes les tâches. quoi. On l'a compris. On a vu des images passer d'ailleurs. Oui, Tout le on... monde se connecte et ça permet d'avoir une vision. Tout le monde peut être informé. C'est ça qui nous. c'est le partage de l'information. On est dans les disruptions, le partage de l'information.
4: Alors pour l'instant, on, la... on est dans la aussi. Euh, on est surtout dans la digitalisation. et C'est le cas. Secteur, voilà, le cas. Comme, comme, ouais. comme tous les secteurs qui nous entourent, qui ont besoin de se digitaliser. Oui. Et la prochaine étape... Ça sera de rendre obsolète. Et là, il faut voir ce qu'il y, qu y aura à casser dans ces, dans ces secteurs-là. Et on va... Alors, ce qui
2: est de bien avec votre système, avec votre plateforme, c'est que finalement, les, les managers de, des chantiers, c'est ce que j'ai pu voir, et c'est logique, en parallèle, quoi. Le management peut, grâce à la centralisation et l'analyse de ces informations par bulldozer, par votre société, oui. ben, il peut être alerté sur les risques de retard, sur les, les problèmes liés à la construction, ce qui n'existait pas avant. Bah, en fait, le, Avant management, laïe. Avant le
5: management sur un projet il a deux choses à faire Il doit faire énormément de paperasse et donc de tâches à très très faible oui. valeur ajoutée Et ça on l'automatise complètement Et derrière il avait jusqu'à présent pas beaucoup d'outils pour l'aider à analyser Est-ce que le chantier était en retard ou pas Si ce n'est quelqu'un qui l'appelle et qui lui dit bon il y a peut-être un risque là-dessus Donc finalement c'était très manuel Aujourd'hui la, euh, la collecte d'informations elle est facilitée pour les gens de chantier Et en plus on leur rend service parce que c'est beaucoup plus facile et,
2: et rapide à utiliser et au management, on leur donne des outils et des indicateurs. 25 de gains de productivité. Alors, oui. qui recherchez-vous Comment peut-on vous aider Allons-y dans le dur dans, on... le dur.
5: dans le dur. Bah, très bien. Donc on, cher on cherche des gens pour nous aider à Combien développer. Combien de postes On a dit une vingtaine. Une vingtaine de postes. Donc, ça va de quoi quoi Alors, on cherche déjà sur le volet euh, technique euh, oui. des développeurs, donc développeurs mobiles, euh, iOS, Android, et aussi développeurs euh, donc, euh, JavaScript plutôt pour le web, en tout cas de notre côté. Euh, plutôt senior comme profil oui. euh, C'est ce qu'on cherche À côté de ça, donc, euh, la société donc, est en pleine expansion et On a levé des fonds pour ça euh, Pour accélérer notre développement commercial Et là on cherche plutôt des, euh, des gens, qui des commerciaux Et qui vont nous aider à commercialiser la solution Auprès de grands groupes Mais aussi auprès de TPE et de PME parce que c'est un nouveau secteur de, de marché qu'on a, qu a attaqué il n'y a pas très longtemps et qui marche très bien euh, et qui va aider justement le secteur à bah, finalement fluidifier les échanges. On parlait de Covid, on parlait de travail à distance. Bah, nous aussi, on intervient euh, à ce niveau-là pour éviter d'aller faire des réunions de chantier euh, sur le terrain euh, pour rien. Alors, première question, qui recherchez-vous Vous venez de répondre. Oui. Où ces postes sont-ils à pourvoir Immédiatement, on le rappelle, hein, c'est maintenant. Hein, bon, Alors, on avait besoin immédiatement de Tout de suite, suite maintenant Tout de suite maintenant, toute la société travaille en télétravail
0: et ah ça évidemment oui,
5: depuis, depuis le début euh, et y compris à l'international donc euh, finalement on arrive à, à tous travailler à distance on fait encore des points ponctuels euh, comment on fait on pour
2: recruter en télétravail
5: ben, figurez-vous que nous on a des profils qu'on a recrutés Et qu'on n'a jamais vus physiquement donc non, euh, à, fait. Tout à fait ouais. vous avez embauché des hommes et des femmes ouais. comme ça oui tout à fait sans les avoir vus physiquement sans le, bah, à part en visio non <rire> <rire> et donc voilà et donc ça c'est les nouveaux modes de collaboration donc nous, clairement c'est beaucoup plus facile hein. ouais. c'est beaucoup plus facile pour nous de le faire parce qu'on est une société d'édition de logicielle on a beaucoup d'outils pour les chantiers Donc il y, y, y a nos outils pour faciliter Mais c'est des, des choses Qu'on n'avait pas fait auparavant Mmh. Et qui
2: sont possibles aujourd'hui. Oui, donc à la question poste, poste à pourvoir, euh, physiquement, euh, pour l'instant, il n'y a pas de poste ah, à Mais, si, mais si, comme si, on l'espère... Si... Oui, allez-y. Pardon, euh, oui, sur, le, sur le lieu géographique, euh, donc,
5: le centre historique de Bulldozer euh, se trouve euh, donc à Paris, euh, dans les locaux de la station F.
2: D'accord. Qu'est-ce que vous attendez comme qualité Quelle est l'erreur à ne pas commettre, puisque vous êtes le fondateur de Bulldozer, à ne pas connaître pour, quand vous recrutez euh, auprès de... Quel conseil vous leur donnez finalement au, au candidat
5: bon, Finalement d'être euh, d'être assez naturel Nous on a une grosse valeur On parlait d'empathie tout à l'heure bon, C'est marrant parce que ça m'a fait réagir euh, Quand je regardais le, euh, ouais. dans, dans les coulisses Nous c'est une, une force euh, en fait chez nous C'est vraiment d'essayer de ne pas avoir euh, des requins Qui jouent euh, euh, de leur côté en individuel Mais vraiment quelqu'un qui vient contribuer à l'équipe ouais. Donc euh, là-dessus on est euh, Je pense euh, il faudrait rester naturel Et rester empathique De l'empathie partagée De l'empathie pour euh, l'équipe et pour les clients, parce qu'on sert à un secteur d'industrie qui est très très... Il nous reste, il nous reste 40 secondes,
2: pardon <rire> de vous couper. Allez le, le, point, le point plus que vous avez à offrir, vous, euh, pour on les est... ingénieurs, pour les développeurs, etc. Un mot. Alors,
5: l'industrie qu'on adresse, parce qu'aujourd'hui,
2: finalement, c'est une industrie très compliquée à digitaliser. Merci à vous, bonne chance, Bulldozer avec R à la fin. Merci Jean-Pierre Camard pour consulter le vous reviendrez Nous faire le point peut-être en décembre En décembre, oui. Voilà, puis j'espère que ça va aller mieux, que ça va s'améliorer. on sera déconfinés. <rire> Et on sera, j'espère, déconfinés. Euh, euh, L'âge -je d'or des postes à pourvoir un peu partout et aussi de la franchise. Exactement. Et merci, euh, Disruption. Vous avez un nouveau livre, euh, vous, pas, euh, vous êtes en train de travailler dessus, c'est ça
4: Oui, c'est un peu plus philosophique,
2: Plus philosophique. Très bien. Je vous souhaite un bon week-end, passez un bon moment ah. avec euh, sur BFM Business. Restez fidèles. Je vous dis à vous le week-end prochain. Salut, bon week-end.
1: BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.